2: amigas y amigos de las radios públicas bienvenidos a este programa de radioactividades de sábado de este 27 de mayo del 2023
3: Morenita la bandera Viguacita de la costa Enrollate la pollera Ponete a lavar la ropa
2: por aquí les enviamos un gran abrazo quienes hacemos radioactividades, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayala, en esto de hacer radioactividades por Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada en Montevideo, la red de emisoras públicas de frecuencia modulada en el interior y a las 20 horas también radioactividades de sábado por Radio Cultura en los 1200. 90 kilohercios de la onda media por supuesto presente en el portal de los medios públicos, en las diversas aplicaciones de internet, en nuestras redes sociales y, y bueno, en tantas cosas que, que son increíbles, ¿no? en tantos medios, en tantas posibilidades que nos brinda esta revolución tecnológica que vivimos ya hace un buen tiempo y que nos retrotrae a aquellos tiempos los primeros de radioactividades en donde salíamos por onda media y por onda corta en 34 años, bueno, ya sabemos lo que pasó. Y en este sentido también radioactividad es potenciado en, en cuanto ámbito hay que Internet permite y bueno, las ondas, que, que en definitiva ya no es la onda media solo, la onda corta no está, pero está la multiplicidad de radios de frecuencia modulada que tienen las radios públicas. Bueno, pero en el día de hoy, dos ejes temáticos son... Los principales Esta semana Se cumplió un día muy especial Que nosotros Lo, lo traemos al recuerdo y, y lo tenemos bien presente En el programa de hoy Y es el día De la radiodifusión del interior Que es el 25 de mayo ¿Por qué? Y porque un 25 de mayo De hace 99 años Nacía la primera Radio eh, en el interior, CW35, Radio Paysandú, que, que es, es así, es de las primeras radios, o, o, o quizás, la, bueno, es la primera del interior, pero de las pocas que quedan, junto con Radio Monte Carlo, que se llaman de la misma manera, Monte Carlo un año anterior, pero cuando hablamos mucho de las primeras radios y de los 100 años de la radio que cumple alguna emisora, eso no corresponde a la verdad histórica, pero en este caso sí, porque son 99 años de CW35 Radio Paysandú, y es así genuinamente el año que viene cumple 100 años así que no podíamos estar ajenos a esta fecha y, y por supuesto por allí Francisco Pancho de Bali un amigo de Radio Actividades se va a hacer presente contando parte de esas historias que él vivió haciendo radio en esa en, Arizona, en Radio Paisandú la cw 35 y por allí se colarán también algunos registros teniendo presente los 99 años de la 35 de cw 35 Radio Paisandú y hablando de aniversarios, bien lejos estos con otros temas, pero que también tiene que ver con una efeméride muy importante, son los 100 años de la Radio Checa presente entonces en radioactividades en este Sábado 27 de mayo del 2023.
3: Tocante más que llora sangre, se va. Que llora sangre, se va.
0: Correo arroba radioactividades.org. Twitter. Twitter
3: Arroba reactividades
1: Arroba reactividades
2: Los 99 años de CW35 Radio Paisandú
4: El 25 de mayo de 1924 prendiste la radio y estamos con vos desde aquel día acompañándote en tu casa, en el auto en tu celular, en las redes sociales nos escuchamos. En 98 años pasaron muchas cosas, pero el compromiso sigue siendo el mismo. CW35, Radio Paisandú. Francisco Pancho de Valle.
5: La radio empezó a funcionar en el año 1924, como te decía. Eh, fue la primera radio en el interior del país. La primera estuvo en Montevideo. Fue pues la primera del interior. Fue eh, CW35 y fue por una acción política del presidente de ese momento. Eh, eh, ¿Qué pasa? No había radios en el interior y toda la gente de acá del litoral vivía pendiente de lo que decían las radios argentinas. Eh, entonces, eh, en aquel momento se entendió que era necesario una voz uruguaya direccionada hacia, hacia Argentina y ahí fue que se estableció la 35. Y tenía una audiencia importantísima por, por aquellos por aquellos tiempos. Eh, por ejemplo, para decirte algo, en 1955, cuando ya estaba en los últimos momentos el, el gobierno del general Perón, había empezado la, la revolución de Leonardo y, y Aramburu, eh, la gente de la provincia, la radio que escuchaba era la 35, no le podía dar crédito a lo que decían la radio argentina porque estaban de alguna manera censuradas por por el gobierno de Perón. Eh, y la gente cuando cayó Perón, que se reabrieron las fronteras con, con Uruguay, venían a conocer la 35 porque era la radio que los había mantenido informados durante tanto tiempo. Y además le traían plaquetas, regalos. Fue una cosa impresionante.
6: Buenos Aires, urgente. Mientras continúa la guerra de ondas entre Radio del Estado y las emisoras rebeldes, Buenos Aires está sobre el 100%. Días. La policía... Vigila para que ninguna luz sea visible en el radio de apagón demarcado. En los alrededores, piezas de artillería antiaérea y ametralladoras pesadas están en posición de combate. Los proyectores luminosos surcan el cielo. Las calles están desiertas. El acceso a la zona portuaria está prohibido a toda circulación. En los jardines de Palermo, las ventanas de la residencia presidencial no dejan filtrar
1: Ningún radio de... Y
5: bueno, y llegamos al 59, y en el 59 eh, la planta de la emisora estaba muy cerca de un arroyo que está al sur de la ciudad, que es el arroyo Sacra. Este creció, como había crecido todos los ríos y arroyos del país, y las aguas entraron en la planta emisora y quedó sin transmisión la, la radio por, por un día o dos. Hubo que salir con un equipo de emergencia que solamente... Eh, eh, la, la emisión se escuchaba acá dentro de la ciudad nada más nada que ver con la potencia que tenía de haber andado bien su equipo ya que la, la potencia autorizada era de 2 kilovatios y medio pero en determinadas ocasiones se iba al doble, a 5 kilovatios, porque había un equipo grande cuando se iba a transmitir al interior, al exterior de, de, de Paysandú para poder tener el retorno por aire
2: ¿Y esa, esa fecha te quedó marcada? ¿Vos estabas trabajando en la radio?
5: Eh, evidentemente se hacían, este me acuerdo, la gente se hacía colecta para poder ayudar a, a los damnificados por las inundaciones y bueno, la respuesta de la población fue, fue tremenda. ¿no?
2: Los pioneros de tanto bueno, Buenaventura o, o Ramón Roberto Maler, eh, ellos que se quedaron en Paysandú, ¿estuvieron en contacto con la radio durante muchos años?
5: Mira, ellos eh, fueron los pioneros, efectivamente. Eh, para ubicarnos un poquito en el tiempo, en aquellos años, la radio que se escuchaban como reciente decía, era de Argentina. Allá por el año 1922, eh, yo estaba mirando crónicas antiguas del diario local El telégrafo que es el decano de los diarios del interior En 1922 En una casa de familia Dos muchachos Que no eran estos que recién nombramos ¿no? Dos muchachos que eran hermanos Tenían un receptor de radio Convocaron al cronista del diario Y a vecinos para que escucharan una transmisión de radio Una cosa que era insólita en aquellos tiempos Y se hizo una especie de platea Para escuchar la radio de Buenos Aires Que estaba transmitiendo un concierto Desde el Teatro Colón la gente quedó maravillada, no podía entender cómo aquello que pasaba allá en Buenos Aires se pudiera escuchar acá en, sí. en Paisandú. Sí. Sí. Y después llegó el 24 y estos dos, estos dos eh, amigos, eh, Maler y Buenaventura, lograron la, la concesión de la onda. Ya te, te digo porque el presidente hace rato estaba interesado en que hubiera una estación de radio en Paysandú, lograron la autorización, comenzaron a funcionar en forma bastante provisoria, por aquellos tiempos no había corriente eléctrica durante todo el día, la corriente eléctrica recién empezaba a funcionar de tardecita. Entonces eh, los horarios de transmisión eran muy, muy cortos, una hora, dos horas, no, no, no más tiempo de eso. Después, este, no sé, sinceramente Desconozco los detalles Cómo fue que Pocos años después, alrededor de la década Del 30 El señor Martín Ordoqui, Alfonso Martín Ordoqui eh, Se quedó con, con, con la emisora Y fue el que la, 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 Estuvo en la conducción Durante muchísimos años Y hablando, mira vos eh, hablando de, de la vinculación del trato que él tenía con, con las emisoras de Montevideo vos sabés una cosa y esto también se lo cuento a la audiencia en 1946 la radio que ya venía haciendo transmisiones deportivas desde hacía diez años por lo menos eh, transmitió un campeonato de fútbol del litoral que eran campeonatos regionales muy importantes que antiguamente se disputaban Ahora se, se disputan de, de otra manera. Ese campeonato de 1946 se disputó, eh, tengo entendido que fue en Salto. Paysandú había ganado el 45, quería repetir en el 46. Lo repitió y después hizo el trienio al, día, al año siguiente en el 47. Pero ese campeonato del litoral del 46, no te imaginás quién fue el relator de la 35. No. Don, don no. Carlos Solé.
2: Pero qué linda anécdota. ¿Y cómo fue, y cómo, y cómo pasó? ¿Cómo, cómo ya te
5: se... digo, la radio transmitía, pero en ese campeonato Don Alfonso gestionó que Solé viniera a Paysandú a transmitirle para él el campeonato del litoral. Y así fue.
2: 1946.
5: Exactamente. Fue
2: el año que porque Solé arrancó en la radio oficial y, y allá por esos años, por los 40, eh, se vino a Sarandí Así que hizo un, una, una excursión a salto, fue un salto a Paysandú.
5: Exactamente, exactamente. Después, la radio armó sus propios equipos y tenía sus relatores, ¿no? Por ejemplo, de los últimos tiempos, después que creamos un equipo deportivo, mira vos, hace 43 años que estamos con el equipo deportivo en la 35. Uno de los relatores que tuvimos fue Néstor Gerardo Banzini, que estuvo transmitiendo Radio Rural de Montevideo.
6: pierda ante la marcación de
4: ha querido Radio Sarandí, al
6: cumplirse 30 años de mi actuación en la Radio Telefonía Nacional, brindarme un homenaje.
2: Esas historias que, que pueden sonar de paisandú se vivieron en todo el país y además está muy bueno saber Cómo fue la historia real de cómo nacieron las transmisiones deportivas. Tú decías que prácticamente la viviste nacer, nacieron unos años antes.
5: No, no, mira, nacieron
2: eh, unos años antes, pero
5: sí, sí, tuvieron sí. más de
2: 40 años.
5: Eh, empe, empezaron en, en la década del 30 empezaron las transmisiones deportivas, ¿no? Se transmitía exclusivamente fútbol y a veces ciclismo. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. Como yo te decía, yo me vinculé recién en 1958, en, esa, eh, en ese entonces tenía su propio equipo deportivo a la radio, pero después por distintas circunstancias los relatores se fueron para, para otras radios, la radio quedó sin transmitir, y acá en Paisandú, en el año 1978, a fines del 78, principio del 79, se disputó una de las sedes del campeonato sudamericano juvenil de fútbol, y las radios de Montevideo, Sarandí y Radio Sport eh, hablaron con el señor Ordoqui para que eh, los apoyara técnicamente para transmitir algunos partidos que se pudieran cumplir en paysandú Yo la apoyatura que les daba era arrimándole nota <ríe> a, la, a la gente de Radio Sarandí y, y de Radio Sport. Y después que terminaban las transmisiones conversando dice, che, pero es una, una infamia que era 35 con... con, con el prestigio que tiene, con la potencia que tiene, que no haga deportes, y bueno, y eso nos quedó prendido en la cabeza de los que estamos trabajando en ese grupito de apoyo a la radio de Montevideo, y ese año de 1979, exactamente el 2 de abril de 1979, arrancamos con nuestro equipo deportivo que lo, de, lo llamamos, y así es conocido en todo el litoral, la panorámica deportiva. Y ya te digo, nuestro relator fue Néstor Gerardo. El comentarista, Julio César D'Amico, que era jefe de la página deportiva del diario El Telégrafo. Quiere decir que teníamos un, un relator eh, con voz clara, potente, con un golpe de vista extraordinario, este, y, un, y un comentarista que realmente sabía de la materia, ¿no?
2: Eran épocas del, del campeonato del litoral de partidos pesados, ¿no? De... de, de donde la sí. radio estaba presente, pero además había eran clásicos
5: eh, con, con mucha repercusión. Claro, ¿Cómo, ¿cómo, lo, lo, ¿cómo, lo, vivían, lo... ¿Cómo vivían esos partidos? Bueno, fíjate que los clásicos, eh, Paisandú Salto, Paisandú Río Negro, Río Negro Soriano, eh, Salto Artegas, eran lo que se suele decir de rompe y raja, ¿no? <ríe> este Yo ya cuando empezamos con la con la Panorámica no eran los tiempos heroicos, donde realmente había cosas muy pero muy gruesas que pasaban por ejemplo, para contarte algo así este, y yo recuerdo, digo, antes no, no había redes en los arcos y hubo un partido entre Soriano y, y Río Negro que hubo un ataque de, de Río Negro patearon contra el arco de, de Soriano la pelota pasó por afuera pero los jugadores y toda la afición gritó gol y lo obligaron al juez a la juega que cobrara gol y no se podía sa saber porque no había red es lo que decía la gente
2: ¿Y qué, qué partido te quedó de Paysandú en la memoria? ¿O esas transmisiones que no te olvidas?
5: Sí, mira, eh, hubo hubo dos: uno, eh, Paysandú en, en salto, en la época que jugaba un, un, un jugador realmente extraordinario, nuestro, eh, Ricardo Caito Grandón, que finalizó su actividad allá por México, eh, iba perdiendo Paysandú Dos a cero después empezó, después siguió perdiendo 3 a 2 y ganó finalmente 4 a 3 de esos clásicos inolvidables la, el regreso se esperó a los jugadores hasta altas horas de la madrugada en las calles principales de Paysandú porque ahí se, se logró un campeonato con, con ese triunfo ese me quedó grabado y otro ya mucho más reciente este, te digo reciente en la época que yo estaba vinculado a la radio yo ahora estoy jubilado eh, aunque hago alguna cosa este, y fue más reciente una final Paisandú y Soriano en Mercedes este, que también eran tiempos muy difíciles, eh, hubo muchos problemas a un arquero nuestro le, le vaciaron un ojo de una pedrada eh, en Fray Bento. Eh, pero esa esa final fue en, en Mercedes y uno lo, lo, lo disfrutó se ganó 1 a 0 ese partido pero se ganó en, en forma increíble contra viento y marea y se trajo además del triunfo el título de campeón del litoral fueron do, dos acontecimientos realmente que, que me quedaron grabados pero además te cuento y le cuento a la audiencia tuya que nuestro equipo deportivo la panorámica deportiva y acá de repente va a llamar la atención no solamente se dedicó a transmitir fútbol ciclismo que ya lo hacía de antes Básquetbol, que también algunos partidos antes se hacían, sino que transmitimos voleibol, fútbol de salón y acá te vas a caer de espalda, hasta el campeonato del nacional de bochas.
2: Digo las bochas por ahí, por, por eso pagó el
5: campeonato. <risa> <los bochas> <risa> ah, Me no. miedo a las bochas. Sí, no, no, digo causó sensación las transmisiones ah, quién,
2: ¿Quién era el relator de bochas? Si Mira, decir. el
5: relator de bochas era este Atilio Martínez, que durante algún tiempo ejerció la gerencia de la 35. Fallecido este Atilio Martínez. Porque Heredal.
2: darle emoción darle emoción a un campeonato a es un partido que, de Bochas
5: sabes es una cosa y esto es una infidencia que voy a hacer acá <ríe> para vos y para uh -huh. para la audiencia. Yo había escuchado un relato de un partido de bochas en la radio Colón, enfrente a Paysandú, en la República Argentina, una noche, pero me atrapó, me atrapó el partido de bochas. Este, entonces hablé con, con él y otro bochófilo que había en Paysandú para que hiciera los comentarios, les conté cómo era la transmisión que, que yo había escuchado y bueno, y así se las ingeniaron para sacar adelante la transmisión que gustó mucho realmente.
1: Yo tengo una amiga que me cuenta cosas me alegra la vida Poblando las horas De historias hermosas Va siempre conmigo Con lluvia o con sol Y en todo momento No hay otra mejor Yo tengo una amiga Siempre me acompaña A veces me habla Y a veces me canta Tan llena de magia Mi amiga es amiga de una multitud mi amiga se llama Radio Paisandú Radio Paisandú Radio Paisandú la radio amiga
7: de una multitud
1: Radio Paisandú Radio Paisandú vamos a más Radio Paisandú Vamos a más, Radio
5: Paisandú. Un momento muy triste vivió la radio fue en el año 1982. A raíz de que eh, había fallecido el propietario de la radio, los sucesores estaban gestionando cómo hacer para, para desprenderse. Era 35 por allá, consiguieron un probable comprador y te repito, el año, ¿no? 1982, sí, todavía sí, sí. estábamos en dictadura. Y, bueno, no les gustó eh, el, el comprador que la radio tenía, este, y la sancionó a la radio clausurándola por 44 días, sin salir al aire.
2: ¿Y qué, qué pasó en Paisandú sin la
1: 35?
5: Bueno, no era la única que había en Paysandú sí, sí, Teníamos, teníamos una competencia en ese momento Que era la 39 Que se fundó poco poco tiempo después de, de la 35 Ya por el año 24, meses después Este Y ya creo que, que, que había alguna otra más Hoy hay un montón de radios este AM, FM este No, causó un, un enojo muy importante por, por Porque... Este, se, se privó de, 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 de escuchar una radio que era histórica de Paisandú y lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento se cerró una radio histórica por razones políticas, ¿no? Este, porque ap aparentemente o, o no tan aparente, y no tan aparentemente el comprador era un abogado que a su vez estuvo vinculado al diario El Día y lo hicieron volar en aquel momento en que entre eh, los avisos clasificados que aparecieron en el diario El Día, salió un insulto para los militares. Sí, yo lo, lo, ¿Te lo, te, de eso? lo tengo
2: muy presente, además a, a, de quién estás hablando,
5: ¿no? Sí, bueno, no lo quiero mencionar, <risa> pero ese fue el hecho.
2: Amigo del, amigo del programa.
5: De, ah, de me, diré, me, diré, amigo me la... del programa. Bueno, él estuvo muy interesado en la radio. Y a raíz de esa circunstancia, no, este hombre, la radio, no, pácate lo borraron, pues hasta las 3 de la mañana sí,
8: pasando en mis gritos, solo se escuchaban todo el... el
9: sí, y gan, cosa ganó, ganó sí. Luis Quintana todos los embalajes <risa> <risa> y, porque <risa> estaban todos dormidos sí. y, había algunos
8: que apuntaban a los resultados, se los iba cantando Gustavo, este, y bueno este, todo con Escayola también recuerdo y Víctor Hugo esas esa cosas imbordables, y la... Bueno, Aquella tormenta que nos agarró cuando la vuelta de la juventud, ¿te acordás? Entre, entre, Concepción entre Concepción y entre sí, Concepción Uruguay. Sí. Bueno, yo a un poco con la rabia afuera sacando la cabeza y yo con el, con el pagado de gas en el móvil, bueno, era una cosa, una cosa tremenda. Pero todo llegó a buen puerto.
5: Sí, sí, sí. Cuando acompañamos sí, sí, a Winan verdad. de Montevideo hasta acá. Hasta acá también.
8: Ah, eso fue, eso fue tremendo. Ya o sea, teníamos también.
5: celulares, ya teníamos los ladrillos, sí, aquello, ¿no? Sí.
8: <risa> ahí, en 2000. Había, ahí había que arreglarse que se vieron, pero creo que salió, salió todo tan bien, pero fue un, fue un momento inenarrable eh, individualmente.
5: Fueron más de 15 horas sin parar.
8: Exactamente, arrancamos en, no. en, en la tarde y terminamos uh -huh. al otro día de noche aquí en Payandú. Eh, uh -huh. eh, bueno, fue, era el, 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 el homenaje, era lo que se merecía a y bueno, lo hicimos con, con muchísimo gusto, como todas las cosas que hemos hecho, como transmitir un campeonato sudamericano eh, de básquet con Gustavo también, un, pre, un pre-mundial de básquet también, bueno, todas esas cosas que fue elaborando la radio, cuando veníamos en aquella camioneta Brasilia sí, nueve de personas, ¿te acordás? Y, y, y bueno, y no sé, Gustavo creo que lo recordamos eh, hoy. Es, ¿Eh?
9: lo recordábamos hoy con Cecilia este, en la con falda un
8: abrazo también para él bueno, muchacho, <risa> gracias, gracias.
9: Un ya una pregunta, ¿te acordás de, de cuando hacíamos aquella locura de transmitir automovilismo, mm. Fórmula 1? Ah,
8: te, ¿te acordás cuando hacíamos la, la Fórmula 1? ¿con uno? el Febi? febi. Mentira, bueno, y el, el
9: gran relator de automovilismo, Luis Carlos González Luis Carlos González relataba. Y no teníamos señal de Fórmula 1 en, en la radio. Entonces teníamos no, no, que ir a la casa no, de él que tenía una parabólica, ¿te acordás? Uh -huh. ¿Lo hacíamos y desde allí? O si no, nos olsó, O, o nos no uh -huh. me ¿no? Sí, bueno, ah, y vos, ah, vos eras el comentarista y Pevi era era también el comentarista, era, junto era con... Febi, el,
8: el que seguía la, 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 la actividad de la Fórmula 1 y nosotros le dábamos, Gustavo, el, le estaba a este, Bueno, fueron otros momentos de innovidad creo que fueron cosas pioneras. Además, yo no me olvido de que ustedes llegaron a transmitir un campeonato de bocha y también fueron a transmitir una jornada de patina en el país de
9: Iguales. Sí, pero vos sabés que es de eso, hablando de, de esos relatos de Fórmula 1, yo me acuerdo de un comentario que vos le pasaste, hiciste la primera parte del comentario y, y le pasaste a, a Febi y te dijo, gracias papá, eh, eso quedó para <risa> la, la historia. Eh, es cierto, <risa> ¿Qué es cierto,
8: que ¿Sí? ¿Qué, qué, qué tiempo aquello, ¿no? Era, hemos, creo que hemos vivido cosas, cosas muy lindas, con un montón de gente y con la radio, naturalmente, que era la que nos, por decir la palabra, nos acunaba todo y nos permitía llegar a la audiencia y nos transmitirlo, que nosotros muy modestamente entendíamos y pensamos que cada vez más. Creo que eso ha sido realmente inédito y, y es un orgullo que nos va quedando a todos, sobre todo los que un montón de años. El 25 de mayo de
4: 1924 prendiste la radio. Y estamos con vos desde aquel día, acompañándote en tu casa, en el auto, en tu celular, en las redes sociales. Nos escuchamos, pasaron muchas cosas, pero el compromiso sigue siendo el mismo. CW35 Radio Paisandú, tu radio amiga.
2: ¿Y cómo te las ingeniabas para, para hacerlos informativos? Ya que estamos en la información, porque viste que cada comunidad, por más que la radio es muy importante en casi todas las capitales departamentales y en los departamentos, eh, hay, hay lugares en donde la gente se informa más por los diarios que por la radio o comparten el nicho de información allí está el telégrafo que, que bueno que, que ni que hablar es, es un una pionero. potencia y es una cómo se las ingeniaban desde la radio para para que se enterara la gente de las cosas que pasaban más allá de que se, se hace de manera diferente no pero pero cómo se vivía la información desde bueno por CLB ejemplo 35?
5: sí por ejemplo en el informativo, en, la, en las reseñas largas que eran de media hora en, la, en aquel momento en la 35, y eh, había una reseña a las 8 de la mañana otra a la hora 11... Después, a las 13 horas, se hacía conexión con el espectador, y iba el informativo del espectador, y después había otra reseña a las, 8, a las 20 horas. Entonces, para, para hacer los informativos, este, bueno recurríamos de repente a la información del, del, del mismo diario El Telégrafo, ¿verdad? Pero después se recurría a la jefatura de policía, que quedaba a la vuelta de la emisora, para ver el parte policial, conseguir la información policial la información policial que se daban en aquellos tiempos en la radio era mínima ¿no? todo lo más importante eran las cosas importantes que ocurrían en, en Paisandú que uno se iba integrando porque el vecino informaba, mirá que pasó tal cosa pasó tal otra, va a haber tal tipo de reunión se va a inaugurar tal tal otra cosa y de ahí se hacía la, la, la información local que era lo primordial del informativo y la información nacional y del exterior se hacía de esta manera. Eh, la Radio 35 siempre estuvo vinculado a difusoras del Uruguay, cuya cabeza era El Espectador. La otra rama era Radio Carve, pero eso era de, de otro sector, digamos. Eh, difusoras del Uruguay, eh, eh, se escuchaba El Espectador, se escuchaba el informativo del espectador que daba a las, a las horas justas, ¿verdad? Por decirte a las seis, a las siete, a las 8. Y nosotros sacábamos parte de la información nacional y de, de exterior que ellos proporcionaban, y los informativos locales eran en las medias horas: siete y media, ocho y media, nueve y media. Y la radio 35 era la única o la primera en tener de informativista a una mujer, que a su vez, como era taquígrafa, este, sacaba directamente las noticias cuando escuchaba en los informativos de las radios capitalinas, directamente, eh, mediante el sistema de taquigrafía, sacaba la noticia y te la daba. Nosotros teníamos que grabar, y después de grabar...
2: <risa> la, la radio, ¿no?, se 35, porque Paysandú tiene una característica que... No todos los los departamentos del interior lo tienen. que es esa cuestión de defensa de lo local, de un orgullo, de, del ser sanducero que, que que realmente es envidiable para los que estamos en otros pagos que capaz que no que no se siente de tal manera? Eh, ¿qué, ¿Qué rol jugó la 35 en eso, no? Porque se refleja. Uno tiene la radio que, que, que la gente refle, donde se refleja la gente, no. Eh, ¿Qué me puedes decir a propósito de eso? ¿Siempre presente la radio en lo que pasaba en Paysandú. Eh,
5: exactamente. Fíjate que acá, digamos, el, el quiebre importante que tuvo Paysandú fue a partir de una exposición agroindustrial que se hizo en el año 1948. Eh, después de ahí empezaron a aparecer una cantidad de, 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 de emprendimientos, eh, inversores que venían a, a abrir eh, fábricas acá en Paysandú. Ahora, casi todas... Eh, Tenían el nombre de la empresa, pero decía Pai al principio o al final de la empresa. No las quiero mencionar porque alguna todavía está vigente y no le vamos a hacer propaganda gratis. Pero Pai tal cosa, Pai tal otra, o tal cosa Pai terminaba, ¿te das cuenta? Entonces este, la radio siempre estuvo apoyando ese tipo de, de, de emprendimientos este, hasta, digamos, desde que surgía la idea hasta que se concretaba.
2: Bueno, para los, más, para los más añosos, así como el Yayo, ¿viste? ¿Cómo se llamaban las calles? Este, la intersección, allí la esquina donde se fundó el lugar físico, ese espacio físico que ocupaba
8: en aquel momento lo que es treinta CW35 Radio Payando. Allí se inauguró, en ese lugar. Ya dijimos que Leandro Gómez, el nombre actual de una de ellas es Leandro Gómez. ¿Y la otra cuál era? Pero
2: tenemos que trasladarnos hasta el 24. Y Milton hablaba, y Milton llegó, creo, a, usarse, este, a usar la mañana, a usar la mañana, el 25 o el 26, creo que empezó a hacer los programas de la mañana, después partió porque es internacional,
1: se
9: fue a Venezuela,
1: creo, si mal no recuerdo. Sí, 10 años, 3 meses y 7 días allá, y volví. volví con vida. ¿Cómo andan? Bueno, yo saludo a toda la gente que, que me escuchaba acá que eh, Seguro que hay muchos eh, escuchando ahora, ¿no? Ahora estoy en casino a las 12, a mediodía Yo vine yo eh, a la radio en el 82, tuve una etapa de unos meses como operador
0: Me alegra la visto, vida, poblando mal, las horas
1: la puerta, de historias me hermosas Va siempre conmigo, con lluvia o con sol y en todo momento, no hay otra mejor. Yo tengo una amiga, siempre me acompaña. A veces me habla y a veces me canta, tan llena de magia. Mi amiga es amiga de una multitud. Mi amiga se llama Radio Paisandú. Radio Paisandú. Radio Paisandú, la radio amiga de una
7: multitud.
1: Radio Paisandú, Radio
7: Paisandú,
2: vamos a... Más. Era Francisco Pancho de radio Bali Paisandu. en Radio Actividades, en esto de los 99 años de CW35 Radio
7: Paisandú.
0: Correo arroba radioactividades punto org.
1: Facebook Radioactividades Twitter arroba reactividades, arroba, reactividades. Y ahora en Radioactividades
2: nos vamos a un aniversario muy especial, es un centenario de una radio, son los 100 años de la Radio Che.
4: ¡Hola, hola! Československá Crátkovlná Stanice Praha vysílá pokusník. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání. Adresa je Krátkovlná Stanice Praha
0: Československo. Děkujeme vám. This is an experimental broadcast of the Czechoslovak shortwave station Praha. We beg our listeners to so kindly let us know on which wavelength and at what hour they catch this transmission. The address is Short Wave Station. Uh -huh. Nos encontramos a la entrada al edificio histórico de la radio checa situado en la calle Vinohradska, muy cerca del Museo Nacional de Praga. Esta calle es bastante animada, pues, además de automóviles, pasan por aquí tranvías. Este jueves estos llevan banderas checas y el logo de la radio checa en recuerdo a su centenario. Entramos por unas dos puertas bien pesadas al vestíbulo central de la radio. Y saludamos a los porteros. ¡Dobriden! El edificio data de 1931, obra del arquitecto bohumil Slama, y en 2019 fue declarado Monumento Nacional de la Cultura. Las transmisiones regulares de la radio checoslovaca comenzaron desde aquí en 1933, aunque la primera transmisión de esta radio se produjo el 18 de mayo de 1923 desde una tienda de campaña situada en el aeropuerto de Praga Beli y posteriormente se fue transmitiendo desde diversos lugares de la capital checa. Lo cierto es que las primeras transmisiones históricas no se han conservado, ya que se emitía en directo y no se grababa para el archivo. Lo que sí se conservó en tiempos posteriores es una grabación con la locutora de incavalo de los años 30.
7: Hello, hello. Zde
0: Caminando desde el vestíbulo a la izquierda llegaríamos al llamado Paternoster, un ascensor con una cadena de cabinas abiertas que circulan sin parar. Sin embargo, lamentablemente, por razones técnicas, este tuvo que ser puesto fuera de servicio en 2020. A nuestra mano derecha hay una cafetería accesible para todo el mundo en la que con frecuencia la estación boica de la radio realiza grabaciones en vivo con invitados como actores, deportistas, científicos y demás. Na a
1: pánové,
0: en los interiores del edificio hay también otra cafetería y un comedor estos destinados a los empleados de la radio pero entremos ahora al interior del edificio por la puerta de seguridad para la cual hay que disponer de un chip especial Caminando por este pasillo podríamos detenernos en el estudio S1, que es el más grande del edificio y que está reservado para los ensayos de la Orquesta Filarmónica de, de la Radio Checa, por cierto, una de las más renombradas del país. Con frecuencia, al pasar por este pasillo, podemos escuchar ensayar a los músicos por separado en los cuartos de ensayo que hay a un lado del pasillo. Además, la radio checa cuenta con una estación reservada al jazz y otra a la música clásica. Esta última se llama The Dur, y cuando íbamos a grabar un fragmento de su programa, justamente transmitían una obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Y llegamos al final del pasillo y nos subimos en un ascensor que nos puede llevar, por ejemplo, al segundo piso, a las oficinas de la estación Boica. Los programas de Boica están dirigidos en especial a los radioescuchas de mediana edad o mayores, y cabe decir que tiene un público bastante numeroso. Transmite sobre todo reportajes y entrevistas con personas interesantes, recetas y música po česku s Václavem Jmolíkem
3: na dvojce. Hezky odpoledne Vašku, vítám tě na dvojce.
0: Dobré odpoledne.
3: Let's kdo asi tuší, ale musím se zeptat,
0: kde se udá? En total la radio Chica tiene 11 estaciones, incluida Radio Praga Internacional, además de los estudios regionales en las ciudades de Brno o Olomouc, Hradec Králové i otras. Una de las tareas que se ha trazado su dirección para el futuro es atraer a la radio a un mayor número de jóvenes. Para ello fue fundada la estación Radio Wave. <tose> A su vez, desde hace más de 10 años está en el éter la estación Junior, que transmite programas dirigidos a los niños y los escolares. <música> En el tercer piso se encuentra la estación Radio Journal, la más escuchada en la República Checa. Diariamente la conectan 822.000 personas. Ofrece noticias, análisis, información actual de la situación en las carreteras, del estado del tiempo, música y, naturalmente, deportes. Justamente se estaba comentando un encuentro en los clubes parta y slovatsko cuando fuimos a grabar allí.
1: Fotbalovou ligu stále provází větší a větší nadšení fanoušků a hlavně pokud jde o zápasy klubů s nejpočetnějšími základnami aktivních příznivců, což se potvrdilo také při posledním utkání Pražské Sparty na stadionu Slovácka, které bylo vyprodané.
0: Podmínka... Nomenos importantes Vltava Český rozhlas Plus. Los programas de la primera están centrados en temas de la cultura y, sobre todo, en la música clásica, mientras que la segunda ofrece noticias y comentarios en profundidad sobre asuntos de interés, reportajes y debates con políticos, científicos y otros profesionales. Se me olvidaba decir que la radio checa dispone de una sección de efectos sonoros. Por ejemplo, imagínense una tarde de verano con los pájaros cantando. Pero de pronto viene una tormenta con lluvia y viento fuerte. El viento se hace con ayuda de una máquina especial de madera que se hace mover. Los truenos con una hoja de metal y la lluvia se hace moviendo el arroz en un tubo de madera. También saben producir los sonidos de una jungla. El crujido de las hojas lo hacen moviendo un montón de cintas magnetofónicas y el grito de un tigre que aparece de pronto se logra soplando fuertemente por el tubo que se utiliza para el desagüe de las lavadoras, por ejemplo. Sigamos en el ascensor ahora hasta el cuarto piso para llegar luego a las oficinas y estudios de Radio Praga Internacional. Pasaremos allá atravesando otro edificio de la radio checa pegado al primero, el histórico. A este se le llama la casa de los estudios, puesto que en todos sus pisos hay estudios de grabación en los que se hacen los programas de las estaciones Radio Journal, Boica, Vltava y también de Radio Praga Internacional. Esta última transmite ahora en seis idiomas: inglés, alemán, francés, ruso, claro está español, pero ahora también en ucraniano. El estudio de la redacción española se encuentra en el cuarto piso.
9: Tom McEncrow tells us more.
1: Southwest of Prague, on the left bank of the Vltava River, lies the small town of Milín. It was around here, specifically in the area of Slivica, that one of the last battles to take place in Europe between Nazi Germany and the
3: Allies
0: was fought Ferdinand Hauser <speaking> Am Havel
4: en un programa de debate de la televisión checa, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viera Jourova, el ministro de Relaciones Exteriores, Jan Lipavsky, y el antiguo jefe de la diplomacia checa, Tomáš Petříček, coincidieron en la importancia de la <música>
0: A finales de los años 80, el edificio histórico de la Radio Checa se quedó pequeño, por lo que fue necesario buscar cómo ampliarlo. El 31 de marzo de 1998 fue colocada la primera piedra de la Casa de los Estudios, a la que posteriormente se sumó un edificio más en el que antes tenía su sede una aseguradora y que fue necesario remodelar y hacerlo accesible desde la casa de los estudios. De esta forma, la sede de la Radio Checa ocupa actualmente toda una cuadra y tiene dos entradas en distintas calles y la entrada al parking por una tercera. No obstante, los trabajos de ampliación de la sede de la radio fueron bastante complicados debido a que por debajo en el subsuelo se encuentran los túneles por los que circula el metro praguense. La inauguración de esta nueva parte de la radio checa se produjo en primavera del año 2000 y en la medianoche del 4 al 5 de noviembre de ese mismo año comenzaron las transmisiones desde este lugar. Dejando atrás la Casa de los Estudios y atravesando una pasarela ubicada sobre una extensa sala abierta En la que se encuentra la cafetería para los empleados Y donde también se celebran diversos encuentros y conferencias Vamos llegando al quinto piso, a las oficinas de la Redacción Española de Radio Praga Internacional Desde abajo, desde la cafetería, llega hasta nosotros un encantador aroma a café la redacción española se encuentra al otro lado de la pasarela, al igual que otras redacciones de Radio Praga Internacional. Recordemos que los primeros programas transmitidos desde Radio Praga al exterior se produjeron en 1924 en inglés y en esperanto. Más tarde se sumó a ellos también el alemán y el 31 de agosto de 1936 surgió Radio Praga, Transmitiendo al exterior programas regulares en onda corta en cinco idiomas A partir de los años 90 la radio checa va abandonando la onda corta Y Radio Praga lo hace ya en este siglo Transmitiendo mayormente en internet El 30 de agosto de 2019 Radio Praga pasó a denominarse Radio Praga Internacional Aló, aló Aquí está la Estación Checoslovaca de Ondas Cortas, que está verificando la emisión de ensayo. Rogamos a las señoras y señores que tienen la amabilidad de escuchar, se sirvan comunicarnos sobre qué onda y a qué hora recibieron esta emisión. La dirección es la siguiente. La Estación de Ondas Cortas, Praga, Checoslovaquia. Agradecemos su amable respuesta.
6: Twitter.
3: Twitter. arroba reactividades.
1: arroba reactividades.
7: el
3: Uruguay no es un río es un cielo azul que viaja
2: y así vamos cerrando este programa de, de este sábado, del sábado 27 de mayo del 2023 esperemos les haya gustado una mezcla, porque son casi 100 años de Radio Paysandú y los 100 años de la Radio Checa eh, dos temas totalmente distintos y lo conductor, la historia la radio, efemérides pero queríamos resaltar nuevamente el rol que juega la radio en el interior, la vigencia que hoy tiene, pero también ese rico pasado, ¿no? esa rica historia que marca que por 99 años ininterrumpidos una emisora de radio eh, que sigue manteniendo su mismo nombre y que nació el 25 de mayo de 1924. Ni más ni menos que el mismo año que nació Radio Montecarlo yo decía al inicio del programa de hoy que Radio Monte Carlo, no Radio Paysandú nació antes que Radio Montecarlo y, y eso significa que en esto de los aniversarios que se suman y que se ponen algunas emisoras de Radio Montevideo que no son tales, en este caso es un hito histórico que lo queremos resaltar como corresponde y ni que hablar si el año que viene estamos por acá esos 100 años los vamos a festejar todos porque los, son los 100 años de la radio en el interior y de la radio que conserva su denominación y su lugar como aquel 1924 mañana la seguimos con más radioactividades porque vamos a hablar con un amigo ¿tá? que queremos mucho, a Gustavo Pérez Berrueta le enviamos un gran abrazo como también a Francisco Pancho de Bali y mañana Gustavo nos, nos va a hablar tuvimos una entrevista extensa donde vamos a conversar de varios de sus perfiles radiales y de sus múltiples actividades pero queríamos centrar una especialmente que va a ser para mañana que es hablar de Aquí está su disco un programa emblemático, histórico de Radio Monte Carlo que hoy su conductor es Gustavo Pérez Berroeta así que el gustazo de tener a Gustavo en Radio Radioactividades y bueno, vamos a estar con Radio Montecarlo porque vamos a compartir también un segmento de las actividades de Radio de Barri en Montecarlo con el comisario y, y realmente va a ser un gusto tener presente entonces a Radio Montecarlo y a Gustavo Pérez Garrueta. Abrazo grande, que pasen bien, hasta mañana.
1: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
3: ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, ja, ja no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.